0: Είμαι ο Δημήτρης Χριστόπουλος. Είναι η σειρά podcast του News 24 με γενικό τίτλο «Πώς γίνεται. Στόχος είναι να πούμε τα σύνθετα απλά». Κάθε εκπομπή πιάνει ένα μείζον πολιτικό ερώτημα, μια θεματική και με έναν προσκεκλημένο που το γνωρίζει θα τα παρουσιάζει απλά και κατανοητά σε δύο συχνότητες. Η πρώτη είναι το τι γίνεται και η δεύτερη είναι πώς γίνεται αυτό να αλλάξει προς αυτό που θεωρούμε επιθυμητό. Το πραγματικό λοιπόν και το ζητούμενο. Γι' αυτό και η σειρά έχει τίτλο «Πώς γίνεται». Ο σημερινός προσκεκλημένος είναι ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης επίκορος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρώην συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων. Κύριε Κουτεντάκη, αγαπητέ Φραγκίσκο, καλώς ήρθες στην, στη σειρά podcast «Πώς γίνεται».
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το. Ερώτημα το οποίο θα μας απασχολήσει στη σειρά αυτή, στην σημερινή αυτή εκπομπή, είναι πώς γίνεται να αντιμετωπιστούν οι δομικέ δυσκολίες της ελληνικής οικονομίας. Θέλουμε να εξηγήσουμε, να εξηγήσει και εγώ θα συμβάλλω θέτοντα τις ερωτήσεις του Αδαούς, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που έχει η οικονομία της χώρας μας, χωρίς ασίδια, χωρίς εξοραϊσμούς, και να δούμε πώς γίνεται να τα υπερβούμε. πώς γίνεται να αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω σε έναν άνθρωπο σαν και σένα είναι η εξής. Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας φέρεται πως συνολικά είναι καλή κατά την κυρίαρχη αντίληψη αυτών που κυβερνάνε. Ωστόσο, εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν μείζωνα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με μια αγοραστική δύναμη των ανθρώπων που διολισθένει, με μια φτώχεια που παγιώνεται ως κατάσταση και ως συνέστημα και με μια ακρίβεια η οποία ουσιαστικά επαναφέρει την, μια δυσκολία στην επιβίαση που συγκρίνεται χωρίς να είναι ακριβώς ίδια με τα πρώτα χρόνια της λιτότητας. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε τα ποια είναι η κατάσταση και να δούμε μετά τελικά
1: μπορεί αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί και πώς. Να ξεκινήσουμε από... Από τη βασική διαπίστωση που είναι σε ένα βαθμό ε, αληθή, είναι και σε ένα βαθμό λίγο εξοραϊσμένη, λίγο ωρεοποιημένη για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Από πολλές απόψεις μπορούμε να πούμε ότι πράγματι η ελληνική οικονομία είναι σε κατάσταση ε, καλύτερη από εκείνη που ήταν ε, πριν από 10 χρόνια, πούμε, έτσι, ε, εν μέσω της κρίσης και των ε, μνημονίων. Ε, έχει από πολλέ πλευρές, ε, καταγράφει μάλλον από πολλέ πλευρέ ε, θετική, θετική εικόνα είτε όσον αφορά το ΑΕΠ, είτε όσον αφορά την ανεργία, την απασχόληση, τους μισθούς και, και μια σειρά παραμέτρους που μπορεί κανείς να διακρίνει, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, την κατάσταση της οικονομίας. Αυτό όμως είναι μια πρώτη ανάγνωση. Ε, αν πάμε σε μια δεύτερη ανάγνωση, αν σκάψουμε λίγο βαθύτερα, ε, θα, θα δούμε μια σειρά προβλημάτων, τα οποία θα μπορούσα να, έτσι, να, να κατηγοριοποιήσω ε, σε τρία είδη. Το ένα είναι τα προβλήματα που είχε διαχρονικά, ιστορικά, η ελληνική οικονομία. Πες μας δύο-τρία, έτσι, για να είμαστε και πολύ συγκεκριμένοι. Ε, το πιο χαρακτηριστικό και νομίζω και το πιο σημαντικό στην κουβέντα που κάνουμε είναι το θέμα της παραγωγικότητας. Είμαστε μια Τι είναι παραγωγικότητα? οικονομία χαμηλής παραγωγικότητας. Παραγωγικότητα είναι... Α, η αξία που μπορεί να παράγει μια δεδομένη ποσότητα εργασίας. Mm-hmm. Ε, είναι ένας μέσος όρος είναι όπως, όπως καταλαβαίνεις Και η αυτό. παραγωγικότητα στην Ελλάδα
0: είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με την παραγωγικότητα στα αναπτυγμένα κράτη της Ευρωπαϊκή, μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, είναι χαμηλή. Ε, αν, αν κοιτάξουμε τα τελευταία στοιχεία έτσι και μετρήσουμε την, την παραγωγικότητα ως προστιθέμενη αξία να απασχολούμενο, Διαιρέσουμε δηλαδή, την προστιθέμενη αξία τη οικονομία με τον αριθμό των απασχολούμενων mm-hmm. τη οικονομία και βγάλουμε ένα μέσο όρο. Στα τελευταία στοιχεία του 2021, δεν κάνω λάθο, στην Ελλάδα ήταν στα 23.000 ευρώ, ενώ ο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στα 60.000 ευρώ.
0: Άρα αυτό, αυτό το ποσό τι ακριβώ είναι, γιατί δεν είναι ακόμα σαφές, τι είναι το 23 σε σχέση με το
1: 60, Είναι η προστιθέμενη αξία ανεργαζόμενου, δηλαδή η, η αξία που παράγει. Ένα μέσο εργαζόμενο σε ένα έτο στην Ελλάδα, όταν λέω εργαζόμενο εννοώ απασχολούμενο, δεν είναι απαραίτητο μισθωτό. Mm. 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 Έχει και αυτό τη σημασία. Άρα η
0: αξία που παράγει ο απασχολούμενο στην Ελλάδα είναι 23.000 και ο μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερδιπλάσιο. υπερδιπλάσιος,
1: 60,000. υπερδιπλάσιος okay. ακριβώς. Μάλιστα. Και ε, αυτό θα το έλεγα έτσι και επειδή η παραγωγικότητα είναι και η πιο θεμελιώδη έννοια στα οικονομικά τι mm. μπορείς να παράγεις δηλαδή, με μια δεδομένη ε, ποσότητα εργασίας, κατανοούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό διαρτρωτικό πρόβλημα της Ελλάδας και δεν εμφανίστηκε τώρα, έτσι, είναι ε, διαχρονικό.
0: Αυτό τι είναι, είναι ότι ο ελληνικό καταμερισμό εργασία είναι επανάπτυκτο, πού τόσο χαμηλή παρογικότητα.
1: Είναι πολλές αιτιές, δεν είναι μία. Ε, ε, είναι αυτά που λέγανε το...
0: παλιά ότι εμείς είμαστε περιφέρεια και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, μπορεί να το πει κανεί έτσι, γιατί οι χώρε τη περιφέρεια του Ευρωπαϊκού Νότου, όπω λέγαμε, mm. έχουν ε, ε, συστηματικά χαμηλότερη παραγωγικότητα από τι χώρε του ανεπτυγμένη δυτικο-ευρωπαϊ... δυτικοευρωπαϊκή Ευρώπη. Οι πρώην τη ε, ε, Ανατολική
0: Ευρώπη, πού βρίσκονται την τελευταία τριακονταετία σε σχέση με αυτά τα
1: μαγέθη? Δεν έχω κάποια στοιχεία, αλλά. Ε, δεν έχω μπροστά μου mm. κάποια στοιχεία. Mm. Ε, θα έλεγα πω είναι σχετικά χαμηλά. Mm. Είναι. Γύρω στο μεσοόρο ή κάτω από το, από το μέσο όρο. Αλλά κρατάω μια επιφύλαξη γιατί δεν τα βλέπω ε, μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Ε, τώρα, στο, στο προηγούμενο που ρώτησε, Πού οφείλεται αυτό, mm-hmm. Πολλοί λόγοι. Ένα, α πούμε, που μπορεί να δει κανεί και είναι ε, ε, εμφανέ στα στοιχεία είναι το μέγεθο των επιχειρήσεων. Δηλαδή, αν συγκρίνει κανεί αν... αυτό το μεσοόρο που είπαμε των 23.000 ευρώ, το χωρίσει κανεί ανάλογα με το μέγεθο των επιχειρήσεων. Έβγαλε πρόσφατα η Eurostat στοιχεία που ε, δείχνουν την παραγωγικότητα, αυτή που μετράμε, αναμέγετος επιχείρησης. Αν πάμε να συγκρίνουμε, για παράδειγμα, τις μικρές επιχειρήσεις, από 0 έως 9 απασχολούμενους, χαρακτηρίζονται πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτές. Στην Ελλάδα η, η παραγωγικότητα προσθέμενη η αξία ένα απασχολούμενο είναι 10.200 ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 38.000 ευρώ. Όσο πιο μικρή επιχείρηση λοιπόν, mm. τόσο πιο χαμηλή παραγωγικό. παραγωγικότητα, τόσο πιο λιγότερη, και τώρα... η στέρηση ναι, από, τον, από το μέσο όρο. Ενώ αντίθετα πάμε σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, με πάνω από 250 απασχολούμενους. Πάλι υπάρχει διαφορά, έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στις 80.000 και η Ελλάδα στις 59.000. Αλλά είναι πολύ πιο μικρή απόσταση. Ακριβώς, είναι πολύ πιο μικρή μάλιστα. απόσταση. Ε, Μία από τι απαντήσει λοιπόν, στο ερώτημα, γιατί έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έτσι.
0: Άρα αυτό το πρόβλημα της παραγωγικότητας, δηλαδή, και του ελλείμματος, τις αντιμετωπίζεται με συσσόρευσης κεφαλαίου και να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις και να γίνουν ε, λιγότερες μεγάλες. Αυτό που γίνεται, το επιχειρείται τώρα με το φορολογικό, χοντρικά.
1: Δεν ξέρω αν επιχειρείται αυτό με το φορολογικό. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε και να ναι, το, το, το συζητήσουμε του φορολογικού. Ε, θα, θα έλεγα πως ναι, ότι επί της αρχής μια ε, διαδικασία ε, που δεν μπορεί να γίνει βέβαια βία έτσι και, και, και επιθετικά, ούτε να μείνουν άνθρωποι άνεργοι με σκοπό κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια να προσβήθουν ως μισθωτή, αλλά ενδεχομένω με κίνητρα, με συνεργατικά σχήματα, ίσως και με πρωτοβουλίες των ίδιων των μικρών επιχειρήσεων, να μπορούν να, να ε, συνεργαστούν μεταξύ τους, να το του και να έχουν μετά πρόσβαση σε πολύ περισσότερα προνόμια παραγωγικότητας από ό,τι έχουν ε, με το μικρό μέγεθος σήμερα. Mm-hmm. Είναι κάτι που το λέμε στα οικονομικά, οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή, το κόστος του να παράγεις κάθε μονάδα ένα ε, πράγματο είναι πολύ μικρότερο αν το παράγεις σε μεγάλη κλίμακα, παρά να το παράγει σε μικρή. Μάλιστα. Και νομίζω κάτι προφανέ μπορούμε να το καταλάβουμε. Έτσι. Ε, αυτό είναι ένα στοιχείο λοιπόν, που θα μπορούσε, να στο στο σκέλος ε, πώς γίνεται ας πούμε, ε, μία τέτοια διαδικασία θα ήταν σίγουρα ευνοϊκή για την παραγωγικότητα. Ενδεχομένως μπορούσε να γίνει και μια άσκηση κάποιος να κάτσει να μετρήσει ότι ποια θα ήταν θεωρητικά η μέση παραγωγικότητα της Ελλάδας, αν και το μέγεθος των επιχειρήσεων και η κατανομή της απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν ας πούμε στο μέσο όρο της ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay. Να εξηγήσουμε δηλαδή το μικρο, κομμάτι τη διαφορά που οφείλει στο μέγεθο τη κρίση. μιλάμε
0: για μια ιστορικά παγιωμένη κατάσταση. Δεν μιλάμε για μια κατάσταση. Δηλαδή, αυτό το έλλειμμα παραγωγικότητα με τι πολλέ μικρέ επιχειρήσει και τον τεράστιο αριθμό αυτοαπασχολουμένων στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο παραπέμπει στου όρου συγκρότηση, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι, στη, είναι στην πρώτη κατηγορία στην προβλημάτων πρώτη... που είπαμε. Ναι, ναι. Έτσι, διαχρονικά προβλήματα. Okay. Της, για να προχωρήσουμε κι Τι
0: άλλο θα βλέπαμε.
1: Μια δεύτερη κατηγορία προβλημάτων. Θα έλεγα ότι είναι οι, οι απόλυες που σημειώθηκαν σε ελληνική οικονομία στην περίοδο της κρίσης και των πνημονίων. Mm-hmm. Γιατί ε, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, εδώ και κάποια χρόνια τουλάχιστον, ε, μπορεί να πει κανείς ότι έχει περάσει η κρίση. Έτσι. Δεν, δεν βρίσκεται η ελληνική οικονομία σε κρίση, δεν βρίσκεται σε ύφεση, καταγράφει θετικού ρυθμούς μεγέθυνση. έχει σταματήσει να είναι ε, το μαύρο πρόβατο θες, των, των διεθνών αγορών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, από την άλλη μεριά όμω, αυτό που συνέβη το 2010 και μετά, η κρίση και η εισμίκριση, η συρρήκνωση, το, το downsizing, ας πούμε όπως λέμε, της, ε, της ελληνικής οικονομίας, ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία παράγει λιγότερο από ό,τι παρήγαγε το 2009. Αρκετά λιγότερο. Δηλαδή, το 2022 ήταν γύρω στο 16% κάτω από τα επίπεδα 2009. Οι απασχολούμενοι είναι λιγότεροι από το 2009. Οι άνεργοι είναι περισσότεροι από το 2009. Η Οι... μισθοί, που είναι επίση σημαντικό είναι χαμηλότερη από το 2009. Όλα αυτά σε πραγματικούς όρους, έτσι. Χωρίς να υπολογίσουμε δηλαδή, την επίπτωση των... των τιμών σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πώς Άρα, υπάρχει λοιπόν...
0: κατανάλωση όλα αυτά τα πράγματα είναι εκεί που δεν έχουν ακόμα συνέλθει στοιχειοδός. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο δεν είναι. Πραγματικά δηλαδή με απασχολεί πολύ.
1: Ναι, ναι και, και είναι πολύ εύλογο ερώτημα. Ε, η κατανάλωση υπάρχει πρώτον γιατί ε, υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο κατανάλωση, έτσι που, που, που ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να πέσεις mm-hmm. κάτω από αυτό. Θα, θα βρεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλος πάντων, ε, ε, τον τρόπο να την, την πραγματοποιήσει αυτήν την κατανάλωση. Το δεύτερο είναι, και, και το είδαμε στα, στα περσινά στοιχεία, ε, για το 2022 εννοώ, όπου η Ελλάδα ήταν η χώρα που μείωσε δραματικά τις αποταμιεύσεις τη. Αυτό είναι εντυπωσιακό ενώ σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση νομίζω, την Πολωνία που είχε μια οριακή μείωση, η Ελλάδα κατέγραψε μείωση των αποταμιεύσεων σε ένα ποσοστό τη τάξη του 4%.
0: Συζητάμε για την περιοδο 2010-2019 Όχι, και συνομικά. Συζητάμε και το
1: 2022 τώρα. Okay. και το 2022. Okay. Ε, πράγμα που σημαίνει ότι... Άρα δεν υπάρχει άλλο λίπος. Ένα κομμάτι τη κατανάλωση, ένα κομμάτι της κατανάλωσης που, που είδαμε να αυξάνει το 2022, έτσι είχε... Ε, Θετικό ρυθμό η κατανάλωση προήλθε από αυτό που λέμε: mm. τρώμε από τα έτοιμα, mm. έτσι, Από τι αποταμιεύσει που συσσωρεύτηκαν ενδεχομένω κάποια στιγμή στο, στο παρελθόν, είτε μέσω των μεταβιβάσεων στην περίοδο τη πανδημία, είτε πριν. Α, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέχουμε εδώ: ότι αυξάνεται η κατανάλωση και παραμένει υψηλή σαν ποσοστό του ΑΕΠ, ενό ΑΕΠ όμω που, που, που μικραίνει. Που μειώνεται. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, το να λέμε ότι η κατανάλωση, ξέρω εγώ, η Άρα, κατανάλωση. Ακριβώ. Mm. Αυξάνεται, αυξάνεται και όλο το ΑΕΠ μαζί. Mm. Έτσι. Ε, αλλά δεν είναι ότι ε, καταναλώνουμε περισσότερο από ό,τι καταναλώναμε mm-hmm. το 2009 ε, καταναλώνουμε λιγότερο από ό,τι καταναλώνουμε το
0: 2009 Μάλιστα Αν... Μέσα σε αυτήν την ιστορία της κατανάλωσης διαβάζουμε καθημερινά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιλαμβάνονται οι πολίτες ως ζήτημα επιβίωσης στην καθημερινότητά του είναι ακρίβεια και η ακρίβεια πλέον είναι κάτι το οποίο προφανώ δεν αφορά μόνο τους Φτωχούς ή τους πολύ φτωχούς, αλλά πλέον αφορά, ας πούμε, πολύ διευρημένα κομμάτια του πληθυσμού, ας πούμε, με όρους επιβίωσης, με όρους καθημερινής αναπαραγωγής του βιωτικού προγράμματος. Ερώτηση, η τους πολυ φτωχους αλλα πλεον αφορα ας πολυ διευρυμένα κομματια του πληθυσμου ας πουμε από τι προέρχεται, ένα. Δύο, δεύτερη ερώτηση, μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο και τι μπορεί... Τι είναι η ελληνική εκδοχή της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ξέρω ότι έχει όλο ο κόσμο, ας πούμε, μετά, ξέρω εγώ, εδώ και μετά το COVID, ας πούμε. Πες μας τις του γενικούς και μετά να έρθουμε λίγο στο
1: ελληνικό, το ειδικό. Οκ. Okay. Ε, καταρχάς, ε, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Η ακρίβεια είναι όταν τα πράγματα είναι ακριβά, mm. σε μια δημιουργική χρονική στιγμή. Ο πληθωρισμός είναι δυναμική, ας πούμε, είναι, και δίνει το μεταβολή. Των τιμών μέσα σε ένα έτο ή σε ένα μήνα. Πόσο αυξήθηκαν, α πούμε, οι τιμέ σε σχέση με πέρσι, α πούμε. Αυτό είναι ο, ο πληθωρισμό. Ε, και, και το λέω αυτό γιατί. Γιατί υπάρχει πολλέ φορέ η εντύπωση ότι αν ε, μειωθεί ο πληθωρισμός αν ο πληθωρισμός γίνει 2 ή 1 ή 0%, θα μειωθούν και οι τιμέ. Αυτό δεν ισχύει. Mm-hmm. Έτσι. Αν ο πληθωρισμός είναι 0, α πούμε, σημαίνει ότι οι τιμέ δεν αυξάνονται άλλο. Α, σταματάνε εκεί που βρίσκονται τώρα.
0: Mm.
1: Δηλαδή. Ε, το να λυθεί το θέμα του πληθωρισμού, α πούμε, να μηδενιστεί ο πληθωρισμό αύριο, ε, δεν λύνει και το θέμα τη ακρίβεια. Δεν θα γίνουν φτηνότερα αυτά που σήμερα διαπιστώνουμε. Απλά δεν θα, σ- θα, σταματήσουν να θα, θα σταματήσουν να αυξάνονται. Ακριβώ. Καλό το είναι και αυτό. αυτό. Ναι, καλά, βέβαια. <laughs> προ, προ, Προφανώ είναι καλύτερο ναι. να συνεχίσουν να αυξάνονται. Ναι. Έτσι. Ε, να, να δούμε τώρα όμω τον το πληθωρισμό σε όλε τι διαστάσει. Πρώτα απ' όλα σε, σε αυτό που ρώτησα, πού προήλθε όλο αυτό το, το, το γεγονό. Ε, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι συνέπεσαν πολλά πράγματα μαζί. Το πρώτο ήταν ε, η λήξη της πανδημίας mm. και της μειωμένης κατανάλωσης που υπήρχε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και με το που ε, άνοιξε πάλι η οικονομική δραστηριότητα ε, σημειώθηκαν προβλήματα στις εφοδιαστικές αληθίδες παγκοσμίω. Πράγμα που μείωσε την προσφορά Απότομα, την ώρα που η ζήτηση αυξάνονταν εντυπωσιακά. Δηλαδή, και ε, από ε, την ιδιωτική σκοπιά, άνθρωποι δηλαδή, που για, για ένα διάστημα. για να σταματήσει να καταναλώνουν, άρχισαν να καταναλώνουν ε, ε, απότομα. Και δεύτερον, ε, τα, οι κρατικέ παρεμβάσει σε όλο τον κόσμο ήταν επεκτατικές, έτσι, ε, Με τον έναν τον άλλο τρόπο, όλα τα κράτη ξόρευαν περισσότερο. Πράγμα που. Ε, Ενίσχυσε τη ζήτηση ακόμα παραπάνω. Μες. Άρα, βρεθήκαμε σε μια χρονική Είναι στιγμή. Είναι μια οικουμενική κατάσταση αυτή που αφορά το
0: τέλο πανδημία.
1: Να έχουμε απότομη αύξηση τη ζήτηση okay. και αδυναμία τη προσφορά να ανταποκριθεί. Πράγμα που αυξάνει τις τιμέ ε, ούτω ή άλλω. Το δεύτερο που συνέβη ήταν ο πόλεμο στην Ουκρανία και όλη η αναστάτωση που δημιουργήθηκε με τι τιμέ ενέργεια κατά κύριο λόγο, που μεταφέρθηκε επίση παγκοσμίω. Είχαμε λοιπόν αυτά τα δύο ε, ε, γεγονότα που συνέβησαν αρκετά κοντά, τα οποία έδωσαν την πρώτη όθηση. Και από εκεί πέρα τώρα, και εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο, ότι ο πληθωρισμός έχει τη δική του δυναμική. Δηλαδή αυξάνεται η τιμή ε, ενός εμπορεύματος, ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, της, της ενέργειας ας πούμε, έτσι, η οποία όμως ε, είναι εις ροή σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν αυξάνεται για παράδειγμα η τιμή της ενέργειας, θα αυξηθούν και οι τιμές των μεταφορών, θα αυξηθούν και οι τιμέ των αγαθών που χρησιμοποιούν mm. τι μεταφορέ. Και ναι. πάει λέγοντα. Mm. Έχει λέει τη δική του δυναμική. Και καταλήγει τελικά, έτσι, αυτό λέει τουλάχιστον η θεωρία, στο να αυξάνονται και οι μισθοί. Άρα να αυξάνεται ξανά το κόστο και να δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο, ένα σπιράλ, όπω λένε, ανόδου τιμών και μισθών. Ε, και να αυξάνονται οι μισθοί πάντω. Εδώ ακριβώ και αυτό είναι το τρίτο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, ότι ο πληθωρισμό αυτή τη φορά, ενώ προήλθε από το κόστο από ε, ενέργεια για παράδειγμα ή, από ή, την αύξηση ή, δηλαδή, του λοιπόν, κόσμου λοιπόν, από ένα, ναι, ναι. ένα σόκα του τη προσφοράς όπως το, το λέμε από εκεί και πέρα αυτό δεν έφτασε στους μισθού, δηλαδή δεν άρχισε να, να, να αναπαράγεται και να ανατροφοδοτείται από μια αύξηση των μισθών αλλά από, από μια αύξηση των κερδών και αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ και το έγραψε πριν από κάποιους μήνες και το δούνου του σε μια εκθεσή του ότι έχουμε αυτό που λένε gridflation, δηλαδή πληθωρισμός απληστείας ότι, για παράδειγμα, μια επιχείρηση θα δει τι εισρωέ τη, το κόστο τη να αυξάνεται, α πούμε, 10% και θα αυξήσει τι τιμέ τη 15%. Άρα, τελικά θα βγει κερδισμένη η επιχείρηση από αυτή τη διαδικασία. Άρα, και... υπάρχει μια βουλημία, α το πούμε έτσι. Βουλημία, απληστία. Ναι, Τώρα, ναι. η λέξη δεν ξέρω ναι, αν είναι. Ναι, καταλαβαίνω, εντάξει. Δεν α... Θέλω λίγο να Ακριβώ αυτό ναι. που εννοούμε, αλλά ότι η κινητήρια δύναμη του πληθωρισμού, και αυτό είναι πρωτοφανέ κατά κάποιο τρόπο, είναι τα κέρδη. Και δεν είναι η μισθή ή δεν είναι το κόστος. Αυτή
0: δεν είναι δεν είναι η μισθή αλλά είναι τα κέρδη την μοιράζεται, ας πούμε, το mainstream των συναδέλφων σου ή θεωρούν ότι Να, το, ναι, το διεθνές ταμείο δι- το, δι- το γράφει. Δεν δι- το γράφει δι- κάποιος εναλλακτικός, ετερόδοξος, παράξενος, ας πούμε, Το
1: γράφει, δι- ναι, δι- προφανώς δι- το δούνου τι γίνεται δι- εδώ, τι κάνουμε δηλαδή με αυτό. Τι κάνουμε με Πρώτα απ' όλα, ο, ο πληθωρισμό έχει μία συνταγή αντιμετώπιση που λέγεται κεντρική τράπεζα, αύξηση ε, επιτοκίων, μείωση ρευστότητα πρακτικά, δυσκολία δηλαδή να, να δανειστεί κάποιο. Να το πω έτσι με πολύ απλά λόγια. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να βανιστεί, είναι και πιο δύσκολο να ξοδέψει. Ουσιαστικά περιορίζει τη ζήτηση. Πράγμα που σημαίνει ότι περιορίζοντα τη ζήτηση, ε, ελπίζει και το επιτυχάνει σε έναν βαθμό να περιορίσει τη δυναμική ανώτα των τιμών. Έτσι. Αυτή είναι η παραδοσιακή συνταγή εδώ και με 100 χρόνια, ξέρω ναι, εγώ.
0: Αυτό ξέρουμε και, να κάνουμε. Και, ναι.
1: και αυτό που κάνουν κεντρικέ τράπεζε ναι. εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, δύο και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ιαπωνία και, και οπουδήποτε αλλού, ότι έχουν αυξήσει τα επιτόκια, το κόστο του χρήματο δηλαδή, προκειμένου να συγκρατήσουν ζήτηση και τι τιμέ. Αυτή είναι η παραδοσιακή συνταγή και σε ένα βαθμό δουλεύει. Έτσι. Βλέπουμε τον πληθωρισμό να πέφτει δηλαδή. Ξαναλέω, για να μην το ξεχνάμε, δεν θα πέσουν τιμέ.
0: Ναι, θα
1: μείνουν οι τιμέ και που είναι. Ε, δηλαδή να ακρίβεια, δηλαδή. Ναι, αλλά διακόπτεται ναι, η αύξησή ναι. τη. Ναι. Ακριβώς η ακρίβεια είναι εκεί δηλαδή όσο ναι, ναι, ακριβά είναι τώρα, τώρα θα φέρνει και αύριο Απλώς σταματάει να, ναι. να, να, να εξελίσσεται αυτό να γίνεται ακριβότερα το, το άλλο στοιχείο τώρα που είναι και επίσης το, το πρωτότυπο της ιστορίας είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε και αυτή πριν απο ένα 1-1,5 χρόνο και έλεγε τι, ότι ε, μήπως θα πρέπει να αρχίσουν τα κράτη να παρεμβαίνουν και να ελέγχουν τις τιμές Μήπως δηλαδή θα πρέπει ε, ε, ο πανεβατικός ρόλος των κρατών, και να λέω κρατών εννοώ και με τις κεντρικές τράπεζε μαζί έτσι, mm. όλο το, το δημόσιο σύστημα, ε, θα πρέπει να, να βάζει Ελέγχου ελέγχους τιμών, δηλαδή ε, παρεμβάσιο πίσης να συνήθισες. Άρα όχι κράτος νυχτοφύλακας, αλλά ένα κράτος okay. το οποίο παρεμβαίνει όπως...
0: Παρένευεναν τα σκληρά κοινωνικά κράτη. Το πούμε, Η έλεγχη τιμών,
1: α πούμε, είναι μέτρο που, 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 που έπαιρνε τα κράτη σε περίοδου πολέμου. Mm. Έτσι, για να αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, φαινόμενα μαύρη αγορά κτλ. Και ενώ αυτό διατυπώθηκε έτσι, στην αρχή, αντιμετωπίστηκε με κάποια ηρωνία, mm. με κάποιο τι είναι αυτά που λέτε, αυτά, αυτά πράγματα, φαίνεται πω πλέον είναι ε, ε, κοντά στο mainstream. Δηλαδή, ε, mm. έχουν αντιληφθεί. Άρα, mm. αλλάζει. Mm-hmm. Το, το mainstream
0: τοποθετείται πολύ πιο παρεμβατικά και πολύ πιο κοντά σε πολιτικές αναδιανομής και ενός κοινωνικού κράτους ας πούμε το οποίο παρεμβαίνει στην καθημερινότητα της οικονομίας και φεύγει από αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει mm-hmm. ξέρω εγώ το πολύ μονεταριστικό το πολύ... Δεν θα το
1: πήγαινα τόσο μακριά, Όχι. θα έλεγα δηλαδή πως είναι μια λογική πως ο... φαινόμενα, ε... να το πω άλλως όταν η οικονομική ελευθερία, όπω την ορίζει yeah. κανεί, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε μια χώρα. Και όταν λέω σοβαρά προβλήματα, δεν είναι προβλήματα φτώχεια ή δυσκολία επιβίωση, αλλά προβλήματα σταθερότητα. Δηλαδή, αν έχεις υψηλό πληθωρισμό, σου δημιουργεί μια σειρά προβλήματα. Yeah. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι τα αγαθά είναι ακριβότερα yeah. για έναν άνθρωπο με χαμηλό εισόδημα. Είναι και το γεγονό ότι λειτουργεί αποσταθεροποιητικά ο πληθωρισμό. Μειώνει yeah. τι πραγματικέ αξίε κτλ. Ε, αυτό. Δηλαδή, η, η αναγνώριση ότι το κράτο δικαιούται να παρέμβει όταν η, οικονομική ελευθερία δημιουργεί, η, η, η ατομική οικονομική ελευθερία δημιουργεί ένα συλλογικό πρόβλημα. Αυτό είναι, είναι λίγο πολύ αποδεκτό. έτσι, δεν είναι ε, 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 πρωτότυπο. Αλλά στο να μπαίνει στο, στους ελέγχου των τιμών, γιατί ε, θεωρήθηκε στην αρχή ε, υπερβολικό. Ναι, ακραίως. Τώρα όχι. Πλέον, όχι και τόσο. Πλέον, ε. δηλαδή, αυτό έχει γίνει και λίγο αποδεκτό. Ε. Ε, για παράδειγμα, έτσι... Ε, Γίνονται τέτοιε παρεμβάσει και εδώ στην Ελλάδα, με το, το καλάχ του νοικοκυριού. Mm. Το οποίο εντάξει, okay, η αποτελεσματικότητά του είναι κάτι που πρέπει να. Υπόσυζήτηση. Ακριβώ στην υποσυζήτηση. <laughs> υποσυζήτηση. Ε, Όμω είναι σε αυτό το σκεπτικό. Είναι σε αυτό το σκεπτικό ότι ε, επιλέγουμε κάποια αγαθά και λέμε ότι σε αυτά η τιμή δεν μπορεί να πάει πάνω από mm. κάποιο επίπεδο του που το, το ορίζουν έναν άλλο τρόπο. Αυτό
0: το συμμερίζονται οι κυριαρχεί πολιτικέ απόψει που, που κυβερνάνε την Ελλάδα, την Ευρώπη και τα λοιπά, ή τώρα το βλέπουν μόνος μια λύση, πώς να το πω, έκτακτης ανάγκης και μετά θα επανέλθουμε στο κλασικό μοντέλο, η αγορά τα ρυθμίζει όλα.
1: Σίγουρα λύση έκτακτης ανάγκης είναι, okay. δεν μπορώ να φανταστώ σε, σε μόνιμη βάση έτσι, έναν μηχανισμό που μπορεί να ορίζει mm. τι τιμές πολλών πραγμάτων, mm. διοικητικά, mm. είναι και δύσκολο εννοώ, και, και πρακτικά να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ε, έχει γίνει σε έναν βαθμό αποδεχτό ότι δικαιούται το κράτος να έρθει και να παρέμβει yes. και να βάζει ανώτατες τιμέ. Σε μια σειρά εγαθών που θεωρεί κρίσιμα, δεν μπορεί να το κάνει ε, σε όλα. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια έτσι, μια και το, το θέτησε την, την αλλαγή σκεπτικού τη οικονομικής mm. πολιτικής έρχεται στη συνέχεια της πανδημίας που και πάλι έτσι, ε, μπήκε ε, στο τραπέζι πήγε, και, και εφαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό ένα πολύ ισχυρό, πολύ επιθετικό ε, κρατικό παρεμβατισμό με σκοπό να αποτρέψει τι οικονομικέ συνέπειε ενό σοκ που, που σπάνω, δεν ήταν οικονομικό, αλλά είχε τι ε, 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 μελλονομικέ επιπτώσει και ήταν κράτη και εξόδεψαν και μοίρασαν ε, χρήματα στον κόσμο χωρί κάποιο αντάλαγμα, πράγματα που δεν τέτοια συνέβαινε εδώ και χρόνια.
0: Ναι,
1: ε, ναι λοιπόν, ε, από αυτή την άποψη. Και ξέρει τώρα. Ε, η οικονομική θεωρία, η οικονομική επιστήμη δεν είναι κάτι στατικό. Ανάλογα με το τι συμβαίνει και με το τι προκλήσει προκύπτουν, αλλάζει και ο τρόπο σκέψη. Yeah, επιστήμη. Δεν αλλάζει με την <laughs> ταχύτητα που θα, που <laughs> θα περίμενε κανεί. Ενδεχομένως, δηλαδή, το θέμα των ελέγχων τιμών και τι επιπτώση στον πληθυσμό να το συζητάμε μετά από 5-10 χρόνια. Μάλιστα. Ερώτηση: Αν κάναμε αυτή την εκπομπή πριν
0: από 10 χρονια ερωτηση αν καναμε αυτη την εκπομπη πριν απο 10 χρονια το 2013 φαντάζομαι ότι θα μου έλεγε ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το χρέος, δεν ξέρω, το έλλειμμα, όλα τα σχετικά. Αυτά τι γίνεται, διότι εγώ χωρίς να είμαι η δήμονα, το πούμε είδα μια ιστορία με ένα χρέος το οποίο προκάλεσε σε συνδυασμό με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, ερώ, δηλαδή δεν ήταν ευθέως το χρέος που προκάλεσε το πρόγραμμα της διάσωσης και τα μνημόνια, αλλά για πολύ καιρό λέγαμε ότι πειτώσει, αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα, μια ολόκληρη αυτομαστιγωματική αντίληψη για την Ελλάδα που καταναλώνει περισσότερα πόσα όσα παράγει και πάει τώρα όλα αυτά που είναι, δηλαδή έχουμε ένα χρέο το οποίο αν δεν κάνω λάθος συνεχίζει να είναι τεράστιο δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα εξυπηρετείται που, που, αυτά τα πράγματα έχουν φύγει, δηλαδή δεν μας απασχολούν, ξέρω εγώ
1: Προφανώς και μα απασχολούν και μια και το έθεσε στο το θέμα του χρέους. να σου πω ένα στοιχείο μόνο έτσι. Γιατί ξέρει, υπάρχει μια ε, λαϊκή σοφία, δεν ξέρω πώς ακριβώ το χαρακτηρίσει, που λέει ότι δεν έχει σημασία πόσα χρωστά. Ναι.
0: Σημασία πόσα πρέπει Πολύτε να περάσει.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, και, και να πω ένα νούμερο γιατί το είχα πρόσφατα το κοιτούσα. Το 2009 έτσι, η Ελλάδα είχε χρέο 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Δημόσιο χρέο, συνολικό χρέο τη ε, ε, γενική κυβέρνηση. 126, κάτι του ΑΕΠ. Ναι. Ωραία. πλήρωνε τόκους για αυτό το χρέος 12 δις περίπου ετησίως το 2009 βασικά ναι, 12, ναι. 12 δις τόκους μόνο έτσι δηλαδή το 5% του ΕΠ κάνουμε τώρα μια χρονική μετατόπιση και πάμε στο 2022 το χρέος της είναι 356,6 δις είναι δηλαδή 55 δι παραπάνω από το 2009 και είναι 172% του ΑΕΠ. είναι Περισσότερο λοιπόν και ονομαστικά σε ευρώ και σε ποσοστό. Ναι. Έχουμε πολύ μεγαλύτερο χρέο. Αλλά το 2022 πληρώσαμε τόκου 5,1 δι. Δηλαδή το 2,5% του ΑΕΠ. Mm. Γιατί σα λέω αυτά τα νούμερα τώρα. Γιατί αυτό που έκανε η Ελλάδα.
0: Ναι, συγγνώμη όμω, το ναι. χρέο θα μένει έτσι, Δηλαδή εμεί μόνο τόκου τα πληρώνουμε. Έτσι δουλεύει το σύστημα. <laughs> συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν πληρώνουμε μόνο τόκου. <laughs> ε, αυτό όμω που νοείται καθαρή δαπάνη είναι η τόκοι. Okay. Το υπόλοιπο χρέο δηλαδή, μπορεί να εξοφλήσει ε, 10 δι στον Α, δανειζόμενο από τα 10 από τον Β. Yeah, δανείζει yeah. από κάπου και εξοφλήσει κάποιον yeah. άλλον. Άρα το, το ποσό που εξοφλεί, το κεφάλαιο όπω λέμε του χρέου, δεν έχει τόση σημασία. Δεν είναι δαπάνη. Ναι. Yeah. Γιατί το δανείζει από κάπου για να ξεχρώσει κάποιον άλλον. Yeah. Αλλάζει αυτό στον οποίο χρωστά. Το ποσό που χρωστά μπορεί να μείνει ίδιο. Yeah. Ε, αυτό που είναι καθαρή εκροή ας πούμε, από το οικονομικό σύστημα είναι οι
0: και όλο είναι, αυτό που έγινε στην η, η Ελλάδα όλο δηλαδή. αυτό που έγινε με τα μνημόνια ξέρω εγώ τι, θα πάμε, με, θα προστεί, πάμε. Ας πούμε
1: θα, θα πάμε να, να τελειώσουμε το κομμάτι <laughs> του χρέους <laughs> έτσι, ναι, ναι. ότι αυτό που έγινε και τελείως τελικά το μνημόνιο το 2018 τα μνημόνια μάλλον ναι. δεν ήταν, ήταν τρία ήταν μια ε, συμφωνία για τη ρύθμιση του χρέους και είπε ότι η Ελλάδα δανείστηκε ένα μεγάλο μέρος έτσι, ε, του, του χρέους ακόμα και σήμερα της Ελλάδα ε, δεν προέρχεται από ιδιωτικές τράπεζε, προέρχεται από... Τον ESM, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τα πρώτα διακρατικά δάνεια από, από θεσμικού φορεί, τέλο πάντων. Έτσι, το οποίο ήταν με αρκετά ευνοϊκού όρου για τα δεδομένα που υπάρχουν ε, στο, στο δανεισμό και με πολύ μακριά περίοδο αποπληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση που έχει η Ελλάδα κάθε χρόνο στον προπολογισμό για να εξυπηρετεί αυτό το χρέο είναι αρκετά μικρή σε σχέση με το μέγεθο του χρέου πάντα μιλώντα. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι τη ρύθμιση του χρέου. Που σημαίνει πρακτικά τι, Ότι το χρέο πλέον δεν είναι ένα. Ακόμα και αν δεν είναι προϊόν μια πολιτική
0: απόφαση. Γιατί αν δεν είναι το μέγεθο του χρέου καθεαυτό από αυτό που μου αυτό Καταλαβαίνω. Δικαιώνονται αυτοί που λέγανε και τότε ότι τελικά δεν είναι το χρέο που προκαλεί αυτή την ιστορία. Είναι ο τρόπο με τον οποίο ιδεολογικά λειτουργεί το χρέο, α το πούμε, και πώ γίνεται το το χρέο.
1: Το θα πρέπει να πληρώσει κάθε χρόνο δεν είναι ιδεολογικό θέμα. Είναι ο θέμα έτσι σύγχρονη Πώ γίνεται το 250 δι να,
0: να σου βγάζει φόρο, πώ το λένε, τόκο. τόκο, μικρότερο από
1: τα 200 δι, α πούμε. Αυτό λέω. Ε, είναι πολιτικό θέμα, δεν Όχι, είναι. Όχι, πολιτικό θέμα είναι. Προφανώ σε μια πολιτική συμφωνία. Δανειστήκαμε ναι, από, από κράτη ή από οργανισμού που ελέγχουν κράτη με πολύ καλύτερου όρου από ότι θα δανειζόμασταν, α πούμε, στην αγορά. Αυτό είναι το θέμα. Η πολιτική συμφωνία είναι αυτή. Ε, αλλά. Δεν είναι το λογικό το ζήτημα Απλώ απλώς εγώ okay. λέω άσχετο ΣΟΝ, και δεν το λέω μόνο ρητορικά, mm.
0: λέω ότι έγινε αυτό που έγινε, ας πούμε μπήκε σε αυτή τη θεραπεία του ΣΟΚ Ελληνική Κοινωνία από το 2010 μέχρι το 2019-2018, βγήκε. Αν είχαμε βγει και αντί για πόσο χρέος είχαμε, το 200 εκατομμύριο, 200 δις βρισκόμασταν με 50, θα έλεγα <χωσή> τουλάχιστον κάτι έγινε, <χωσή> <χωσή> αλλά εδώ πέρα τι έχουμε...
1: Η διαγραφή χρέους τώρα είναι λίγο πιο ε, προχωρημένος τρόπος. Ε, έγινε το 2012 με ναι, το PSI, έτσι. Ναι. Γύρω στα 50 δις χρέους διαγράφηκα. Mm-hmm. Ε, αλλά δεν είναι και ο μόνο τρόπος. Αυτό δηλαδή, Μάλιστα. σε αυτές τι καταστάσεις πρέπει να βρεις και μια συμφωνία.
0: Άρα εσύ μου λες, ως οικονομολόγος, ότι γενικώ το χρέος είναι τόσο, είναι τεράστιο, είναι διστεόρατο, mm-hmm. είναι 172% του ΑΕΠ mm-hmm.
1: και θα ζήσουμε με αυτό. Θα ζήσουμε, ναι, με αυτό και... Ε, επειδή ακριβώ οι συνθήκε αναχρηματοδότησή του και εξόφληση του είναι ιδιαίτερω ευνοϊκέ σε σχέση με το τι υπάρχει τώρα. Το, ε, ναι, το, 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 το καταλαβαίνει ναι. πώ το εννοώ. Έτσι, ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρείται. Δεν είναι όσο δυσμενή ήταν, εν πάση περιπτώσει. Θεωρείται βιώσιμο. Μάλιστα. Θεωρείται δηλαδή ότι δεν θα βρεθεί κάποια στιγμή σε μια Μάλιστα. κατάσταση που δεν θα μπορεί να το εξυπηρετήσει. Άρα, μην ανησυχώ εγώ που
0: έχουμε 172% ενώ με 127% που πούμε μα βάλανε στα μνημόνια
1: και μα διαλύσανε. Ακριβώ αυτό είναι το θέμα. ότι το να έχει 127% ή, ε, ή 177% ναι. δεν είναι εκεί το θέμα. Okay. Σημασία έχει ότι αν πρέπει να πληρώσεις όμως 12 διστόκους mm. ή 5 διστόκους έχει σημασία εκεί, γιατί κατάλαβα. τα 12 διστόκους ε, θα βρισκόμαστε να δώσεις κάτι να μην μπορούμε να πληρώσουμε. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Ή να το πω αλλιώ. τα 12 δις είναι τα άλλα 20 ενδεχομένους δις που είναι εξόφληση mm. δεν θα βρίσκαμε κάποιον να μας τα δανείσει για να τα δώσουμε εκεί. Μα, αυτό μου έγινε σαφές. Έτσι. Ε, άρα λοιπόν και, και, και να πω ότι κάτι ακόμα και τα μνημόνια. Αυτή είναι η ρύθμιση του χρέου. Αυτό προ... ήταν μια συμφωνία στην οποία για να φτάσουμε χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Και χρειάστηκε να ε, ε, διορθώσει η Ελλάδα τη δημοσιονομική της κατάσταση. Να υπενθυμίσω ότι ε, το 2009 έκλεισε με πρωτογενές έλλειμμα 10% του ΑΕΠ. Mm, το, το οποίο είναι, είναι, είναι τεράστιο μέγεθο. Ε, το ότι από μείον 10% Κοιτάσαμε το 2018 σε συν 4,5, έτσι δηλαδή 14 και κάτι μονάδε προσαρμογή μετρών από το μείον μείον 10 στο συν 4, μέσα σε 8 χρόνια, α πούμε. Είναι ιστορικά πρωτοφανέ. Ναι. Και θα θα, θα έλεγα ακόμα ότι αυτό ήταν κάτι που ήταν λίγο πολύ αναγκαίο. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ, δηλαδή. Γιατί. όταν για τον ένα τον άλλο λόγο, έτσι, γιατί μπορούμε να πάμε πολύ πίσω και να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει και ποιο mm. φταίει κτλ. Ε, Αν μαθαίνει να την κάνουμε αυτήν την όχι, κουβέντα. Όχι,
0: θα εστιάσουμε mm. λίγο τώρα στο τι μπορεί να γίνει τώρα, Όχι. Ακριβώ. Πήγε
1: Εκεί Εκείνη τη χρονική σκηνή που, που βρέθηκε μια χώρα με ένα κράτο που αδυνατούσε να, πω, mm. και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει του. Mm. Έτσι, όταν φτάνει εκεί, ε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό πρέπει να διορθωθεί. Είτε θα διορθώνονταν με έναν ε, βίαιο και άτσαλο τρόπο. Ενδεχομένω, σε μια έξοδο από την Ευρωζώνη, α πούμε. Έτσι. Είτε με μια άτακτη χρεοκοπία, είτε μέσα από ένα πρόγραμμα προσαρμογή, mm. όπω αυτό που έγινε, όπω έγινε, με τα σωστά του και τα λάθη του, έτσι yeah. είναι μια κουβέντα, αλλά και με έναν άλλο τρόπο, το, να το πω έτσι πιο γενικά, το κομμάτι τη ιδιωτική οικονομία που αποσπά το κράτο μέσα τη φορολογία, θα έπρεπε να μεγαλώσει. Γιατί το κράτο δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί υποχρεώσει. Mm. Και κάποιε υποχρεώσει θα την άφηνε έπαιξο. Άρα λοιπόν ήταν κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Έγινε έτσι, θα μπορούσε να γίνει αλλιώ. Άλλη κουβέντα. Οκ. Πάμε τώρα λίγο
0: προ τα διατάφτα με τα οποία θέλω να οδηγήσουμε το τέλο τη κουβέντα μα. Ένα. Αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ συζητάμε για συνθήκε κατακρίνηση. Έχω δει δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή από το 2000 και ύστερα η τελευταία. Τι γίνεται σε σχέση με αυτό, Πληθωρισμό από τη μία. Σταθερή μισθή, μάλλον μειωμένη μισθή, που βρίσκονται ακόμα πιο χαμηλά, πούμε, από εκεί που ήταν το 2009. Τι κάνουμε με αυτό, Εδώ δεν υπάρχει μια ειδική συνθήκη που θα πρέπει εμάς να μα κινητοποιήσει κάπω, σαν πολιτική κοινότητα.
1: Υπάρχει το θέμα του πληθωρισμού, στο οποίο ξαναγυρνάμε ναι. τώρα, έτσι, και τη έννοια αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, πέραν από οτιδήποτε άλλο προκαλεί ο πληθωρισμό, γιατί αν μου επιτρέψει μια παρένθεση από τα δημοσιονομικά, στα δημόσια οικονομικά ιδιαίτερα επικαιτικά. Και για τα δημόσια έσοδα και mm. για τη δυναμική του χρέου. Κλείνω την παρένθεση αν θες, ε, επανερχόμαστε μετά. Στο κομμάτι τη αγοραστική δύναμη. Άρα δεν είναι μόνο κακό πράγμα ο πληθωρισμό. Mm. Ο πληθωρισμό είναι αυτό που λένε αναδιανεμητικό πράγμα. Mm. Κάποιο κερδίζει, κάποιο χάνει. Mm. Όπω λέγαμε πριν, κάποιε επιχειρήσει μπορούν να αυξήσουν τι παραπάνω από mm. το, ναι, το κόσμο, ναι, ναι, θα κερδίσουν. Ναι, 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 κάποιε ναι. άλλε που δεν μπορούν, θα χάσουν. Στο κομμάτι τη αγοραστική δύναμη, ε, άμα δει κανεί τα στοιχεία και πάει και από το, από το 2021, α πούμε που ξεκίνησε η, 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 ξεκίνησε η αύξηση των, των τιμών μέχρι τα τελευταία στοιχεία στα μέσα του 2023. Τι έχει συμβεί με τιμές και μισθού. Έχουμε το γενικό επίπεδο τιμών να έχει αυξηθεί περίπου 16%. Έτσι. Μετράω τώρα έτσι, μια, ένα μεγάλο διάστημα δύο, δύο χρόνων περίπου. Στην Ελλάδα. Ναι. Το, το μέσο επίπεδο τιμών, ο, κάλω, ο γενικός δίκτυς που λέμε και το επίπεδο τιμών στα είδη διατροφής έχει αυξηθεί 25,5%. Έτσι. Αυτό, Αυτό είναι κάτι που αφορά όλες τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής όχι, Ένωσης. Όχι, όχι. Της Ελλάδας. Της Ελλάδας. Η... Η... Η κάθε χώρα έχει το δικό της πληθωρισμό. Ναι, λοιπόν, οι ναι, τιμές είναι ναι, ναι. διαφορετικές. Εγώ μιλάω για την Ελλάδα τώρα. 16% ο μέσος όρος, 25,5% τα τρόφιμα. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί 6,9%. Λοιπόν. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν εδώ ότι η αγοραστική δύναμη, αν τη μετρήσουμε για παράδειγμα, ωραία, με τον μισθό μου σήμερα, το δεύτερο τρίμηνο του 23 σε σχέση με το μισθό μου που είχα στο πρώτο τρίμηνο του 2021, mm. πόσα περισσότερα ή λιγότερα αγαθά μπορούν να αγοράσω, αυτή είναι η αγοραστική δύναμη. Έτσι. Αν λοιπόν πάμε στο σύνολο των αγαθών, σε ένα αντιπροσωπευτικό καλάθι, όπω λέμε, των αγαθών που, που καταναλώνουμε, ε, η μείωση θα είναι περίπου 8%. Και αν πάμε μόνο σε τρόφιμα, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι όλο το μισθό το δίναμε σε τρόφιμα, θα αγοράζαμε 15% λιγότερα τρόφιμα. Nice. Αυτό τώρα. Το καταλαβαίνει κανεί ότι ειδικά για χαμηλά εισοδήματα που ούτε ή άλλω ένα μεγάλο κομμάτι του μισθού πάει σε τρόφιμα έτσι, που είναι η πρώτη ανάγκη. Αυτό είναι, είναι μια. τα μεσαία πλέον σε τρόφιμα πάνω. Ναι, προφανώ αυτό είναι Δηλαδή όταν κόβει από κάτι, δεν θα κόψει από τα τρόφιμα. Από κάπου αλλού θα κόψει ε. για να. Ε, δηλαδή δη, δεν είναι εύκολο να μειώσει και την κατανάλωση τη ζήτηση των τροφίμων. Πρέπει να. φάσιλος τέλο πάντων, είναι, είναι βασικό. Ε, καταλαβαίνει κανεί λοιπόν ότι εδώ έχει σοβαρή υποβάθμιση των συνθήκων διαδίωσης των ανθρώπων. Έτσι. Ειδικά των μισθωτών.
0: Πάμε λοιπόν προς το τελευταίο κομμάτι. Πώς γίνεται να αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Εντάξει. Άρα η εικόνα, από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι η ελληνική οικονομία φυσικά δεν είναι στο χάλι που ήταν, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια, είμαι 12 κλπ. Όμω ε, 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 δεν χωράει και πολλού εξοραϊσμούς η εικόνα. Ε, τα πράγματα είναι ζόρικα, ε, ε, άρα... Δεν και στο πανευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε πάλι πολύ χαμηλά, αγοραστική δύναμη πολύ χαμηλά. Τι θα κάνουμε, Πώ αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, Και αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που εσύ θεωρεί δόκιμο,
1: Εύκολη απάντηση δεν υπάρχει προφανώ. Mm-hmm. Δεν είναι ότι πρέπει να γίνει αυτό και να λυθεί αμέσω ε, το, το, το πρόβλημα. Αν το είχε βρει, φαντάζομαι κάποιο, θα, θα το ξέραμε και θα το, και θα το κάνουμε. Ε, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται και πολύ το τελευταίο διάστημα. Που γύρω από τον πληθωρισμό και έχει να κάνει με το εξή. Ε, ένα αίτημα που ακούγεται και το έχουν κάνει και πολύ, μείωση στον φόρων. Mm. Μίωση, για παράδειγμα, του ΦΠΑ, στα τρόφιμα ή, ή γενικότερα, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ε, στα καύσιμα. Και το σκεπτικό εδώ είναι τι, ότι ένα κομμάτι τη τιμή, έτσι, αν είσαι ότι η, η τιμή η αξία ενό ε, προϊόντος που βγαίνει στην αγορά, είναι μυστή, είναι κέρδη και είναι και φόροι. Το λέω τώρα λίγο mm. χοντρικά για να, για, 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 για να το καταλάβουμε. Ε, Έρχεται λοιπόν και λέει: Αν μειωθούν οι φόροι, επειδή είναι ένα κομμάτι τη τιμή και αυτό, θα μειωθούν και οι τιμέ. Mm. Άρα λοιπόν θα καταλήγει τελικά στο, στο σούπερ μάρκετ, στο ράφι του σούπερ μάρκετ mm. ή οπουδήποτε άλλο πιο φτηνό. Άρα και ο άνθρωπο που τέλο πάντων ε, αντιμετωπίζει πρόβλημα διαβίωση, θα βελτιωθεί η καταστασή του. Έτσι. Ε, ακούγεται από πολλού, σε κάποιε περιπτώσει έχει γίνει, σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να έχει νόημα, σε κάποιε όχι. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό δεν είναι λύση. Και, και να γιατί. Για τρεις λόγους βασικά. Ο πρώτος είναι ότι θα υπάρχει απώλεια εσόδων, η οποία από κάπου θα μπορεί να καλυφθεί. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι καθόλου δεδομένο, με τις συνθήκες της αγοράς που έχουμε στην Ελλάδα, ότι η μείωση των φόρων θα περάσει στις τιμές. Μπορεί να δούμε δηλαδή μια μείωση του ΦΠΑ στη μία στην άλλη κατηγορία και υπηρεσιών και την τιμή να μείνει η ίδια που ήταν πριν ή να μειωθεί πολύ λιγότερο πάντων από 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 το ποσό παντιστική φυσική. Είναι θέματα εδώ, οργάνωση αγορά, ελαστικότητα και ούτω καθεξή, αλλά δεν είναι καθόλου εγγυημένο να το πω έτσι ότι θα οδηγήσει και σε μείωση των τιμών. Και ο τρίτο λόγο είναι ότι ακόμα και αν έχουμε μείωση τιμών, αυτή την απώλεια εσόδων του κράτου πώ θα μοιραστεί στον πληθυσμό, Θα μοιραστεί με κάποιον τρόπο που θεωρούμε δίκαιο, ή θα μοιραστεί όπω αυτή την περίπτωση, ανάλογα με το πόσο καταναλώνει κανεί. Άρα λοιπόν για αυτού του τρει λόγου Είμαι πολύ επιφυλακτικό σε σε ένα τέτοιο μέτρο. Μείωση φόρων. Μείωση των φόρων για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Είναι πιο κοντά σε μια λογική που λέει ότι από τη στιγμή που ο πληθωρισμό δίνει στο κράτο παραπάνω έσοδα, αυτά τα παραπάνω έσοδα θα πρέπει αφού τα εισπράξει το κράτο να έρθει μετά σε μια διαδικασία και να πει: Ωραία, πόσα από αυτά μπορώ να μοιράσω, να τα επιστρέψω δηλαδή στου ανθρώπου, με κάποια κριτήρια, ώστε να πάνε εκεί που θεωρώ, τέλο πάντων, με όποιο κριτήριο έχω, ότι έχουν ανάγκη. Και να μην πάνε οριζόντια σε όλους. Ε, νομίζω, λοιπόν, ότι τέτοια μέτρα, μαζί με ε, ελέγχους τιμών, εδώ πάμε σε αυτό που είπαμε και στην αρχή, ναι, δηλαδή...
0: Στο επιθετικό σενάριο.
1: Σε ποιο βαθμο μπορεί το κράτος ναι. να κάνει ε, ε, ελέγχους, να τους κάνει ε, αντικειμενικά, αξιόπιστα ναι. και ό,τι ε, κυρώσει επιβάλλει, να, να επιβάλλονται τελικά και να έχουν και αποτέλεσμα. Δηλαδή, να, να δει ο κόσμος ε, τιμές πάνω, εκεί που θα έπρεπε να είναι και όχι ε, παραπάνω. Ε, Αυτό είναι επίση ένα θέμα. Γίνονται κάποια πράγματα, ακούμε κάποια πράγματα, αλλά ξέρεις, εδώ έχουμε και ένα πρόβλημα σε αυτή τη χώρα με, το, με, με τη λέξη follow-up. Δηλαδή, ακούμε κάτι, μπήκε πρόστιμο στην τάδε πολυεθνική. Έτσι. Mm. Ε, δεν μαθαίνουμε τα τι έγινε. Το πλήρω το πρόστιμο. Έγινε κάποια ένσταση, έγινε κάποια ακύρωση. Δηλαδή. Την, Χρησιμοποιείται πολλά πράγματα, πολλά οικονομικά έργα και άλλα, αλλά για τα οικονομικά θα μιλήσω εγώ, με έναν καθαρά επικοινωνιακό τρόπο. Λέγεται κάτι, ακούγεται κάτι, γίνεται λίγο ντόρφο, το συζητάμε μια-δυο μέρε, μετά το ξεχνάμε. Αν δούλεψε ή όχι, να το αξιολογήσουμε με έναν τρόπο, να δούμε αν πρέπει να επεκταθεί ή ή όχι, δεν είναι κάτι που που το συζητάμε. Να κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω το
0: εξή. Δώσ' μου ένα καλό σενάριο μέσα στι δυσκολίε για τι οποίε μου κάνει λόγο. Έλεγχο τιμών. Ένα κράτο το οποίο αναλαμβάνει τι ευθύνε του με ένα στοιχειώδη, έντιμο τρόπο προσπαθεί να πείσει δηλαδή και να κερδίσει, μια, να ανακτήσει μια εμπιστοσύνη που προφανώ δεν την έχει. Όχι μείωση φόρων. Έτσι. Με mm. αυτό το σενάριο, αυτό που λες είναι κάτι που το βλέπει να υλοποιείται σήμερα ή πάμε σε άλλη κατάσταση. Γιατί εγώ δεν βλέπω τέτοια πράγματα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο άνθρωπο από τη φύση μου δηλαδή. Ε, αλλά πάντα είναι ανοιχτό. Δηλαδή. <σίλει> Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τόσα πολλά πράγματα που δεν τα περιμέναμε και δεν τα φανταζόμασταν, mm. που πλέον οτιδήποτε και να συμβεί θα το αντιμετωπίσουμε, νομίζω, με Εκεί ψυχραιμία, στοικότητα και... <σίλει> ναι. και. έλα Κέλα, μου, τι έγινε, δηλαδή. Έχουμε το μάθαμε αυτό. Ναι, δεν μα εκπλήσει τίποτα, αυτό θέλω να πω. Ε, η συνεχή αβεβαιότητα τελικά σε κάνει να μην σε βεβαιότητα. και αβεβαιότητα. Mm. Είναι, είναι κάτι τέτοιο. Ε, δε, δεν είμαι γενικά αισιόδοξο, αλλά δεν είμαι και απεσιόδοξο. Δηλαδή. Ε, Νομίζω ότι πάντα επειδή είμαστε και λόγω κουλτούρα των άκρων, είτε θα mm. πρέπει κάτι να είναι ε, λόγος πανηγυρισμού, είτε θα πρέπει να είναι λόγος κατάθλιψης να πέσεις μετά απόψε να, ναι. μάρρα. Δεν συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή Άχιστε. υπάρχουν στοιχεία θετικά που, ok, μπορεί να, να μείνει ότι καλύτερο μπορείς να φανταστείς, αλλά τέλος πάντων προχωράει και, και, και εξελίσσεται. Υπάρχουν και στοιχεία ανησυχητικά. Ε, Προβλήματα που, που μπορούν να αντιμετωπίσουν πάντω σε επόμενο διάστημα, δεν τα βλέπω τόσο στα δημοσιονομικά. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που έγινε στο Μνημόνιο με τον έναν τον άλλο τρόπο και με τον δύσκολο τρόπο και, και, και με το μεγάλο κόστο, βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό την mm. ικανότητα του ελληνικού κράτου να, να, να μετράσει τους του λογαριασμού του να ξέρει τι γίνεται. Και αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό. Ε, θα, θα ανησυχούσα περισσότερο από τα αυξημένα επιτόκια και αν αυτό θα συνεχιστεί, γιατί μπορεί να, να δούμε αύριο τον πληθωρισμό να μειώνεται. Αλλά τα επιτόκια να μην μειώνονται. Άρα να να μπει σε μια κατάσταση που έχει σταθερό και χαμηλό πληθωρισμό, αλλά συστηματικά και και μακροχρόνια υψηλά επιτόκια. Αυτό μπορεί να μα δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα στη βιωσιμότητα του χρέου. Μάλιστα. Λέω τώρα. Αλλά από τα δημοσιονομικά καθ' αυτά, κάποιου σοκ, κάποια κρίση, στυλ 2009-2010, δεν τη βλέπω. Τώρα θα μπει δεν τη βλέπω εγώ δεν σημαίνει και τίποτα άλλο. Είπαμε ότι
0: η συνθήκη, η καλθολική συνθήκη τη αβεβαιότητας δημιουργήσει σε τελευταία ανάλυση νέα δεδομένα στην ιστορία και στην οικονομία. Αγαπητέ Φραγγίση Κουγκριντάκη, θέλω να σα ευχαριστήσω για την φοβερή αυτή συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.